0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! А вы когда-нибудь путали Австрию с Австралией? Вы не поверите, но совершенно дикая история произошла на наших любимых фондовых рынках. После того, как в США прошла, по мне так, облава на свободу слова, был заблокирован в Твиттере Трамп, там пошла атака на альтернативу Твиттеру приложение Parler, ну, это очень долгая история, вы можете ее загуглить, да и наверняка вы ее уже знаете. Так вот, когда вся эта пошла, вся эта шумиха, Илон Маск написал твит. Используйте «Сигнал». Все, больше он ничего не написал. «Сигнал» — это такое приложение, с помощью которого можно обмениваться зашифрованными сообщениями. И что вы думаете? Акции компании «Сигнал Advance, не имеющие ни малейшего отношения к приложению «Сигнал», выросли в... в десятки раз на этом твитте. Фуат, у меня вопрос. Мир сошел с ума?
1: А, ну, я как человек, который много видел таких э, вот происшествий, событий на рынке, могу сказать, что это не в первый раз, Илон Маск тут ни при чем, ну, он, конечно, при чем? <тросту> твит его, он как ньюсмейкер, э, как назвать его, как человек, который э, имеет большое влияние э, его слова, его твит, э, спровоцировал такую вот ложную покупку, э, но он тут ни при чем, конечно же, откуда он знал, что ребята так, э, как ты говоришь, Австралию с Австрией э, перепутают несколько раз такое бывало даже я скажу, дело тут не вот в новом поколении трейдеров, миллениалах, которых я очень люблю не в том, что сейчас на рынке на рынок попасть очень легко и все приходят при помощи какого-то приложения в телефоне, покупают акции не глядя, не то что на отчетность компании, не, не, не то чтобы даже на какие-то простые мультипликаторы которые на поверхности p они даже название не проверили но э, не буду сваливать на, на нынешнее поколение, на нынешних э, трейдеров, любимых э, новых участников рынка, такое было и раньше, я даже скажу несколько раз, больше чем два, вот это не второй случай, может даже не третий на моей памяти. Что тут случилось? Да, Илон Маск написал твит, прорекламировал приложение, которое там с исчезающими сообщениями, шифрованное. Ребята увидели слово «сигнал», скорее всего прогуглили, на Yahoo Finance где-то посмотрели, что это, какой тикер у бумаги, там, по-моему, CIGL тикер, а это вообще другая бумага, там, по-моему, в healthcare индустрии работает потому что у нее SEO доктор имеет степень доктора, и бросились вот так вот покупать эти акции. 1500% прибавила бумага. Что самое интересное, ладно, слышали звон, да не знаете откуда он, да, увидели бумагу, ти, не тикер даже, увидели название сигнал, хотя достаточно популярное слово, оно может ассоциироваться и быть частью любой компании, там, Signal Therapeutics, Signal там, Advanced, Signal Technologies, да, бросились скупать, но беда в том, что сейчас, вот сегодня, через сколько? несколько дней после того, как это событие случилось, этот твит был написан Илон Маском и выяснилось, что это не то, СМИ об этом написали, сегодня акции прибавляют 30%. На чем, ребята? Вы снова покупаете? Это те, у кого нет доступа к СМИ? Это те люди, которые не видели новость, не видели опровержения, не от Илона Маска, а от разных СМИ, не увидели обратное падение этой бумаги после того всплеска, да, ракетой улетела вверх. Кстати, бумага вообще OTC, это over the counter, это такая... Акция, которая недостойна, так скажем, торговаться на биржах, и она торгуется в, в, на внебиржевом рынке. То есть это вообще такая слабая бумага, неликвидная, с одной стороны. С другой стороны, ей даже на биржу не попасть. Не просто ликвидности нет, ей на биржу не попасть, на листинг, на законный листинг нормальный. Она не часть того сообщества, Листы, как сказать, публичных э, компаний, которых, кстати, почти 8 тысяч в Америке, то есть это компания.
0: А что это значит, вот что, то, что она вне биржевая, то есть они на пинках торгуют?
1: Да, пинкшит, это бумага, которая э, не смогла получить листинг, может и не пыталась, окей, но э, значит у нее и, и не получилось бы. Uh, но ну, представьте, в Америке 8000 акций котируются разных, ну, включая иностранные бумаги, но ну, большей часть это американские компании, и эта бумага даже не там. Uh, я бы пробил в Финвизе ее, чтобы посмотреть, насколько Финвиз уделил внимание и буквально вот прямо сейчас это сделаю, посмотрю, uh, но uh, что я хотел сказать, бумага... Сегодня прибавляет 30%. Вот мы знаем, что это была ошибка. Да? Мы знаем, что Илон Маск имел что-то в виду другое. Все об этом знают, об этом написал, я не знаю, CNBC, Bloomberg, кто только об этом не писал. Почему эти люди продолжают покупать акции Signal? Вот я сейчас вбью CAGL. Нет такой бумаги даже на Finviz. То есть финвиз не показывает по ней информацию. Окей, это не повод покупать ее, если вы не нашли по ней а, мультипликаторов. Более того, что еще более интересно, может быть, эта новость повлияла на дальнейшие покупки, на сегодняшние покупки со стороны вот тех участников, которым мало было, что это ошибочная бумага, они продолжают покупать. Инсайдеры компании, ну, то есть люди, которые сидят в менеджменте, люди, которые владеют большим пакетом акций этой компании, ну, 5 и более, 10 и более, они не продавали, они не зафиксировали прибыль на вот этом всплеске 1500%. 1500%. Это такая вера должна быть в собственную компанию – разработки, в будущее, в менеджмент, в себя, да, чтобы на таком пике не продать хотя бы часть акций. То есть менеджмент молодцы, они показывают миру, рынку, что это хоть и ошибка, но оценка с их стороны, оценка менеджментом их собственной компании достаточно высока. Они верят, что эти цены э, даже будут побиты в будущем. Не потому, что кто-то твит написал, а потому, что компания будет успешно работать ну, в той отрасли, в которой она работает. Э, вот так бумага стоит 30 долларов. Хотя, если она торговалась на OTC, то она стоила меньше 5. 6-7 да, потом было, потом 14 и вот сейчас... 30 долларов. Вот такая история. Но, Ярослав, это не в первый раз происходит. Много раз чей-то твит, ну, насчет твита не уверен, чье-то интервью, или кто-то говорил, что я вот скупаю то-то, то-то, и инвесторы ошибочно покупали совсем другие компании, только потому что в названии есть это слово. Или же в новость выходила об одной компании, а покупали другую. Поэтому не будем сваливать все на время, мол, время не то, не те люди на рынок пришли. Всегда на рынке были люди, которые покупали м -м, просто даже не на слухах, а на вот таких э -э не касающихся данной компании новостях. То есть ошибочно, очень даже мягкое слово, это ошибочно.
0: А вот смотри, «Сигнал» не биржевая компания, но ведь вполне могла оказаться и биржевая. То есть Илон Маск мог сказать «Используйте Slack». Например. И в таком случае, возможно, какое-нибудь безумие наблюдали бы уже по слайку, причем настоящему. В таком случае у Маска могли бы возникнуть какие-то проблемы с комиссией по надзору за рынками?
1: Я, конечно, не юрист ни разу. И я тем более не юрист по таким делам, которые ведет СЕК, да, ССи, комиссия по ценным бумагам, но подозреваю, подозреваю, что если бы Илон Маск на этом заработал, если бы Илон Маск на этом. Что-то имел, какие-то там барыши, дивиденды, да, образно даже Интерес, то есть был аффилирован Заработал на том, что там эта компания выросла А там у какой-то дочерней фирмы его компании тоже есть доля Ну, даже косвенно Это было бы манипулирование Подозреваю, опять же, я не юрист Подозреваю, что если бы Илон Маск это сделал просто потому, что ему нравится сигнал Давайте подумаем, были ли случаи, чтобы кто-то какую-то компанию рекламировал. Я думаю, главы хедж-фондов не раз такое делали, причем делали даже, может быть, имея акции, но открыто об этом заявив. Ну, если у какого-то Дэвида Эйнхорна есть акции там Herbalife, и он считает, что эта компания очень даже неплохая, и он об этом заявляет. Но он также заявляет, что у него есть акции, у него есть интерес. Что в этом криминального? На мой взгляд, по-моему, не особо. Более того, на Блумберге постоянно люди выступают, и внизу, если аналитик говорит, что он верит в компанию, ну, допустим, Slack, что ее акции могут вырасти, у них там хороший кэшфло и так далее, хотя, конечно, у них нет хорошего кэшфло, то внизу пишут интерес данного аналитика в, компании, в акциях компании Slack меньше 1% или больше. Или э, его семьи Или компании, на которой он работает То есть вот такой дисклеймер внизу пишется Даже не дисклеймер, но ну, информация о, о его о, интересе в этой бумаге Аффилированности так что подозреваю, что не сильно криминально, если ты не манипулируешь, если ты эту информацию не используешь для собственного обогащения. Но опять же, я не юрист, просто вот такое понимание ситуации.
0: Когда будете вводить тикер или название акции в платформу Адмирал Маркес, пожалуйста, проследите, чтобы акция была все-таки правильной. Адмирал Markets – спонсор нашей программы и ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы великолепную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Адмирал Markets. Адмирал Markets – 19 лет надежности. Дважды герой Советского Союза. Ну, почти. Дональду Трампу во второй раз вынесли импичмент. Видите, как выделился нынешний все еще действующий президент США? Большинство его предшественников даже одного импичмента не удостоились, а он аж два получил. И при этом все еще остается, вот еще пять дней он остается пока что на своей должности, и далеко не факт, что его удастся еще оттуда раньше срока сместить. У меня вопрос: вот рынки за этим, я бы сказал цирком, если бы не было в том числе трагических последствий, за этим тоже следят или им все равно?
1: Конечно, следят. Это на повестке дня очень важная новость. Мне кажется, рынки игнорируют вещи, которые, ну, мягко говоря, не повлияют уже, не повлияют на стоимость акций, на оценку компаний. Ну будет импичмент у Трампа, дадут Трампу импичмент или нет? Рынку все равно, это будет впервые, да, это будет, точнее импичмент уже ему предъявлен, да, несогласие с его президентом так скажем, но будет позорно, это как-то повлияет на лично на будущее там, или текущее станет Трампа, на то, будут ли суды и так далее, это не очень актуально. Главное, чтобы администрация президента продолжала работу, не останавливалась работа там ни департаментов, да, правительства, собственно, ни самого президента, а все остальное уже не особо важно. Что я еще могу сказать по этому поводу? Печально, конечно, печально. Человек мог бы попасть в историю да, со скандалами своими. С решениями не всегда простыми, не всегда даже, может быть, правильными. Ну, не нам судить, не мне лично. Стена там с Мексикой. Неизвестно, какова эффективность этой стены есть и будет. Торговые войны с Китаем. Кстати, мы можем на следующем подкасте обсудить вот торговый баланс США, как эта вся история закончилась, как повлияла на... ВВП и торговый импорт-экспорт Китая и США, да, там не факт, что Трамп тут оказался прав и вышел победителем, но пока у нас нет цифр, у меня они есть, конечно, но мы будем это обсуждать. Так или иначе, человек мог бы попасть в историю, пообещать вернуться снова через 4 года, дай бог здоровья всем, и уйти, как человек, который сделал много всего, не факт, что прям плохого, и не факт, что прям а, очень хорошего. Да, история все расставит, все точки над «и». А, по крайней мере, он делал, какие-то обещания сдержал, наверное, какие-то нет. Да, ложь была в Твиттере, ну, журналисты так говорят. Много было сообщений, не соответствующих действительности. И ему, кстати, Твиттер перекрывал несколько раз а, кислород в Твиттере. А, но и тем не менее человек... Попал бы в историю Его бы обсуждали Может быть критиковали Кто-то даже хвалил бы Но вот не так Проигрывать и при этом Держаться за соломинку, призывать Я конечно не уверен, что он прям открыто призывал В этот момент я не следил за его твитами Я никогда не следил за его твитами а Я просто видел то, что происходит У здания парламента в США а, Ну вот получилось, как получилось У человека Я не удивлен вот Вообще ни разу не удивлен если у него в твитах так много было всякой, всякой неточности, если человек очень эмоциональный, он любит себя хвалить, то, наверное, это было ожидаемо, что он не уйдет просто так. Но вот в декабре, в январе мне казалось, что человек готов смириться с тем, что он проиграл, и уйти спокойно. Но вот оказалось, нет. Где-то эмоции победили, и он решил вот направить людей, намеренно или нет, косвенно или прямо. Что мы можем сказать о времени правления Трампа с точки зрения рынков, с точки зрения рынков, поведения акций? Хорошие были годы. Если бы не ковид, то я не знаю даже, чем бы закончилось каким рекордным ростом правления Трампа на рынке акций. Конечно же, нужно быть объективным, и я всегда стараюсь быть объективным. Это тренд, который начался не с Трампа и не благодаря Трампу. Но человек не испортил этот тренд какими-то ложными действиями. Сложно, конечно, что-то испортить, это постараться надо. Торговые войны вроде могли бы стать той причиной, которая развернет тренд или, по крайней мере, его ослабит, но нет. QE со стороны ФРС не последний, а QE там 2, 3, 4 повлияли. Мягкая монетарная политика. Что еще? Ну, собственно, тренд, тренд на рост. Надувались какие-то пузыри, может быть, экономика уставала под конец расти, но вот ковид... COVID... Вовремя, в кавычках, вовремя подоспел и не дал рынкам уйти на жесткую посадку вот по собственному желанию, сделал это принудительно. Ну что значит по собственному? Не по экономическим причинам да это случилось, это случилось по причинам общественным, там по проблемам с здравоохранением, если вообще это можно так назвать. Uh, так что да, если бы не ковид, у Трампа были бы хорошие, прекрасные годы uh, с точки зрения фондового рынка. С точки зрения экономики, uh, репатриация капитала, я помню, uh, он проводил, то есть компании, которые регистрировались в других регионах, платили налоги в других регионах обманывали, по сути, правительство Соединенных Штатов, не платили в Штатах определенные налоги. Он эту, эту историю ну, частично разрешил, уменьшил налоги и стимулировал их на то, чтобы не возвращали деньги. Дисней даже своим работникам по 100 долларов раздал а, премий, бонусов. Знал бы, что наступит ковид через пару месяцев, он бы этого не делал. Ну, через пару, через какое-то время. Он бы этого, наверное, не делал. Это, наверное, немало, да? Я не знаю, сколько людей в Дисней работает. Можно на Финвиз посмотреть, а, умножьте на 100 долларов. А, так что не могу сказать, что Трамп, если бы не этот поступок, если бы не этот случай, если бы не эта ситуация, все равно бы в историю вошел как, ну, как скандальный он бы вошел, а как какой-то не самый лучший президент. Ну, спорно, что-то хорошее, что-то плохое. Но вот нет, нет, мой язык, мой враг, да, или как там, нужно было в Твиттере что-то сказать, к чему-то косвенно или прямо призвать. И закончилось тем, чем закончилось. Ну, я думаю, уже после 20 числа эта история будет не актуальной особо. По-моему, Дональд Трамп сейчас пользуется твиттером Белого дома, да, если я не ошибаюсь. А после той даты он вообще будет ограничен. В... А может, ему откроют? Кто знает доступ в Твиттер? Но это уже не важно. Рынки сейчас нацелены на Байдена, нацелены на его повестку, нацелены на то, какие будут у него стимулирующие пакеты, меры, что он собирается делать глобально и вообще как себя поведет. Он же никогда не был президентом Байдена и мы не знаем, что у него за команда, кого он назначит. Вот так посмотрим.
0: — С президентами вообще интересная штука. Когда их выбирают, оказывается, что они до этого никогда не были президентами.
1: — Ну, кроме тех, кто на второй срок переизбирался.
0: — Чего не удалось сделать Трампу. — Да. Если мы поговорили о действующем президенте, поговорим и о будущем, тем более, что ты уже эту тему затронул. Стал известен пакет стимулирования экономики, предложенный демократами. После всех этих множества бесконечных споров предложен пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. И, как я понимаю, каждому американцу без исключения будет переведено 1400 долларов. Хороший пакет?
1: Да, значит, пакет хороший. Кстати, я сегодня, когда пробивал новость, на испанском Google у меня был, и он показал мне billion, billion же на английском это миллиард, я подумал, так, секунду, как может быть, быть 1,9 миллиардов цифра? Если это копейки, это просто копейки. Не может быть, чтобы рынки об этом вообще упоминали что-то. Рынки бы рухнули, если бы Байден обещал. И только потом выяснилось, что на английском триллион, а вот на испанском биллион, что означает
0: миллиард. А тысяча по-испански будет сто? Нет. Ситуация такая.
1: Некоторые, некоторые считают, что все в цене. Все дисконтировано, все новости уже отыграны. Возможно, возможно, судя по тому, что сегодня сделали рынки Небольшое падение в пределах процента по индексам и S&P, и NASDAQ а, Вероятно, рынки не сильно воодушевлены Хотя новость еще вчера появилась вечером Например, например кто так считает? Бывший аналитик Пимко Мухаммед его звать, египтянин ну, Он американец, на самом деле гражданин И много лет работал в Пимко достаточно, ну, мягко говоря, грамотный аналитик, разбирающийся в рынках и в рынках облигаций, в ставках и так далее, в политике ФРС. Я даже подписан на него. Он считает, что все в цене. Но я вот о чем подумал, ведь у нас в последнее время на рынках даже то, что в цене, потом влияет на рынки, оказывает большое влияние. Ну вот, я не знаю, по многим акциям выходят новости, которые не должны влиять, там типа сплитов, каких-то еще банальных вещей, и тем не менее акции летят. Так что я подозреваю, что еще не вечер, эти почти 2 триллиона аукнутся еще на рынке, мы увидим реакцию рынков. Хотя, конечно же, 7 триллионов было обещано Байденом во время кампании президентской, предвыборной. И, вероятно, это часть тех 7 триллионов. Может быть, нет. Может быть, это отдельный пакет. Я пока не рассматривал в подробностях, является ли частью тех 7 триллионов, или это какой-то экстра пакет помощи из-за второй волны ковид. Но, в общем-то, я доверяю Мухаммеду Эль-Рейни, надеюсь, Уверен, что он знает, о чем говорит. Скорее всего, новость не свежая. Если он говорит, что она учтена рынками, значит, она не свежая и ничего неожиданного не произошло. Об этом долго говорили. И вот, наконец, Байден объявил. Что ж, очень много свободных денег, очень много напичканных да, в экономику вложенных денег. Именно поэтому мы имеем рынки там, где вот сейчас они находятся, на пиках, на новых максимумах. Мне кажется, этот тренд продолжится. Не жду ни разу какого-то разворота даже на каких-то мелких или не мелких негативных новостях. Коррекция, конечно, может быть, она даже неизбежна сейчас или позже, ну она неизбежна, да? деревья не растут до небес, но в целом тренд вверх. Какого-то экстра пузыря, какой-то мега проблемы, наверное, нет. Надеюсь, все эти свободные деньги разрешат проблему а, мелкого, среднего бизнеса, который очень сильно пострадал а, из-за ковид. А, и надеюсь, что ковид это уже вчерашний день. Вот мы сейчас видим там, вторую волну, идет вакцинация. Вот в Израиле уже 13, ну, это неделю назад было 13, сейчас, наверное, уже больше 15-16% как минимум а, вакцинированных. И когда эта цифра дойдет до каких-то величин типа 50 или 80, вероятно, мир может вздохнуть, если, конечно, новые мутации не повлияют. Ну, вроде пока вакцины выдерживают удар даже новых мутаций. Я надеюсь, что этот ковид, ну, вид SARS -а не отличается от того SARS, -а, который был в 2003 в Китае, атипичная пневмония. Я надеюсь, что хотя и вирус вышел за пределы локации, вышел в очень большие да, круги, по всему миру распространился, даже в Антарктиде ученые заболели, надеюсь, что это не повлияет на исход, исход борьбы человечества а, с вирусом. Так что вот так, рынки растут, очередные 1,9 триллионов поступили, а, нет, сегодня они падают, но ну, они вообще растут. Uh, и мне кажется, что глобальный тренд вверх, кто-то будет ждать коррекции, кто-то не дождется, uh, но вот шортить с какими-то медвежьими мыслями, негативными мыслями, что все пропало, это конец, и рынки ошибаются, я бы не стал, предостерег бы людей от, от таких вот действий.
0: — Всех, кто призывает к шорту, надо забавинить в Твиттере?
1: Uh, — Нет, нет, если бы так было, то рынки не были бы, не были бы рынками, все-таки рынок — это такое прозрачное очень свободное место, где каждый может и купить, и продать, и призывать. Главное, чтобы не было манипуляций, ложной информации. Впрочем, да, если человек несет ложную информацию, дезинфицирует, дезинформирует, я не знаю, как с этим бороться. Это все-таки преступление, введение в заблуждение или, или что? Хороший вопрос, кстати. Но в любом случае, не шортите... Не, don't fight the Fed, как говорят, не, не боритесь, не ведите борьбу с Фед, это ФРС, если печатают. Кстати, вчера, вот как раз показывают Пауэлла, только, только я его имя произнес, и Блумберг показывает. Пауэлл вчера говорил, что повышение ставки это не вопрос ближайшего будущего. Not Сун что-то такое было, он употребил. А это значит, что год-два ставки будут низкими, QE, как вы знаете, неограниченный. Будет ли в этом нужда в QE или нет в, в смягчении, в, то есть в количественных мерах? Другой вопрос, но ставки низкие, QE неограниченный, а это прямая дорога для роста рынков. Ну, конечно же, не без препятствий, не без, не без коррекций. Это всегда было и будет на рынке. Ну, Судя по акциям Tesla, я не вижу никаких препятствий для инвесторов покупать даже там, где уровни просто космические. Но это другая история.
0: Ставки будут низкими, а количественное смягчение неограниченным. Вот на этой воодушевляющей ноте мы сейчас закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.